0: Buenos días, ya son las 9.31 minutos y sonando ahí el mana maná entramos al episodio número 45 de la sexta temporada del martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91 y el tema de hoy el cambio económico en la industria 4.0. Recuerden que usted puede escuchar este y todos los programas anteriores del martes tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. También es interesante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como a López Valerio en Instagram, Facebook y Twitter y darse una bolsa por la web. Arturo López ArturoLopezValerio.com Buenos días,
1: Arturo Hola Carlotti, muy buenos días ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí Viéndote en un super ambiente ahí De lo más chévere
1: Ah, sí, esa es la terraza Donde está nuestra oficina, el edificio de Chess Space Que está okay. en la Jacinto Mañón 7 Ah, perfecto Sí, tiene unos espacios ahí muy Pero bello, 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 bello
0: Cuénteme, ¿cómo le fue De fin de semana largo?
1: ¿Qué te puedo decir? Yo siempre trabajo, o sea que Ah, sí, pero la no bien, somos del mismo
0: bien. somos del mismo club. No, lo que pasa <risa> es
1: que como tengo una cartera de clientes internacional, entonces a ellos no le aplica el feriado local.
0: Entonces, Exacto. cuando
1: hay algo que hacer en el feriado, brad, uh -huh. Bueno, lo, hace con,
0: lo haces con menos estrés. Ah, eso sí. es uh
1: -huh. un Bueno, sí. Menos como los estrés. últimos seis meses, tú sabes. Ajá. Remoto. <ríe>
0: Cuéntame, ¿qué tenemos de sociales en el día de hoy?
1: Las sociales son cortas hoy. Solamente agradecer la invitación extendida por la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, su evento Dominicana Fintech Forum 2020. Este se va a celebrar hoy a partir de las 10 de la mañana. Hasta mañana 11 de noviembre. Este es un evento donde vamos a conocer las últimas tendencias de la industria fintech y su impacto en el desarrollo de la República Dominicana y en la región. Recuerde pasar por la página de la asociación adofintech.org. Www.adofintech con h al final.org. Perfecto.
0: Entonces, eh, le entramos a esto ya.
1: Yes. Bueno,
0: en aras de impulsar el desarrollo nacional, el presidente Luis Abinader Corona declaró mediante decreto el 588-20 como prioridad nacional la industrialización del país y creó la mesa presidencial de la industrialización, instrumento que servirá de catalizador y articulador de las políticas públicas tendentes a ser más competitivas a las zonas francas e industrias locales. Esta declaratoria nacional busca lograr la integración económica de las zonas francas y la industria local como un solo músculo para potenciar su desarrollo como paso fundamental hacia la reactivación económica y generación de empleos. El reto está presente. ¿Cómo la industria local se transformará en una industria 4.0 que compita con otros mercados más acelerados que el nuestro? ¿Qué dice usted?
1: Bueno, lo primero que hay que entender y aclarar a los amigos oyentes uh -huh. eh, en todas partes del planeta y hasta en la luna, como dice Pedro María. Don, don Pedro María, <risa> <risa> que la industria 4.0 es un término general para la frase más reciente de avance industrial que se ha catalizado en los últimos cuatro años. No hay nada nuevo, ¿eh? y que integra sistemas ciberfísicos e internet de las cosas en la fabricación y las líneas de producción. Este término se refiere también a la creación de fábricas inteligentes con un mínimo de trabajo humano y máquinas controladas por internet mediante la comunicación constante máquina a máquina. Es decir, suena como algo avanzado así, pero no es nuevo. Inclusive cuando el término empezó a adoptarse, a través de foros como el, el Foro Económico Mundial, prácticamente muchos industriales, sobre todo los alemanes, decían, um, ok, esa palabrita está bonita, pero ya nosotros estamos haciendo eso. ¿Sabe? Con ese mm. nivel de humildad que sí. a veces se caracteriza en esa zona. Mm -hmm. Y hay que entender que desde la primera revolución industrial, entiéndase la revolución de la energía de vapor, hasta la segunda que usa electricidad la industria 4.0 evolucionará lo que inició en la tercera industria con la adopción de computadoras mejorando con sistemas inteligentes y autónomos inventados por datos y aprendizaje automático eso significa que cada equipo que esté en una fábrica inteligente va a ir aprendiendo también la industria 4.0 no es otra revolución industrial sino una transformación digital total tanto en las cosas que hacemos como en la forma en que las hacemos. Y eso tiene que ver mucho con el estilo empresarial también. Uh -huh. Los avances en robótica, inteligencia artificial y aprendizaje automático están marcando el comienzo de una nueva era de automatización y esto hace que las máquinas y los algoritmos no solo igualan, sino que superan el desempeño humano en una amplia gama de campos de trabajo, incluidos los que requieren capacidades cognitivas y similares a las humanas. Recuerden que hace unas semanas atrás hablamos sobre los empleados avatar, ah, sí. esa micro tendencia que es la número 12 de este año de nuestro recorrido sobre las diferentes tendencias del mundo digital y evidentemente esta tendencia se va a ir acentuando más. Si a nivel de industrialización no vemos esta modificación directamente a lo que es el contexto del Código de Trabajo Nacional para entender que luego las máquinas van a asistir a nuestros trabajadores, evidentemente vamos a eliminar un punto de avance y de desarrollo. Según el, un informe del Foro Económico Mundial, el 42% de las habilidades laborales básicas que se requieren hoy en todo el mundo, cambiarán sustancialmente para el año 2022. Sin embargo, atención, usted que está laborando en cualquier empresa, puede surgir otros 133 millones de de empleos nuevos o de roles nuevos para el mismo año, a medida en que las empresas redistribuyan el trabajo entre humanos y máquinas. Es decir, empleos que no existían antes para 2022 van a existir y van a compensar entonces esa adopción de temas inteligentes de esos empleos que ya nosotros consideramos tradicionales. Los avances en informática, conectividad móvil, inteligencia artificial, sensores, robótica, impresión 3D y materiales avanzados están transformando profundamente los sistemas de producción y fabricación, allanando el camino para la microtendencia 12, que son las fábricas inteligentes. Todos estos avances permiten a las industrias reaccionar de manera más rápida e individual a las necesidades del mercado. Y a medida que esta nueva revolución industrial florece, las organizaciones buscan integrar estas tecnologías emergentes para alcanzar un mayor nivel de eficiencia, competir con nuevos productos para una base de consumidores global y expandirse a nuevos mercados. A largo plazo, la industria 4.0 hará que el sistema de fabricación, tanto global como local, pueda organizarse de forma independiente atención, la producción en masa una vez contratada en Asia podría llegar a su fin y esto es una visualización porque en la medida de que la sofisticación de las fábricas pueda hacerse más común evidentemente la tercerización un modelo de, de, en el cual tú mandas a una, a, una, a una serie de productores fuera de tu territorio a desarrollar una serie de componentes o ya productos completos evidentemente podría cambiar el juego de lo que es la, el comercio a nivel global, entonces hace sentido el llamado de la mesa presidencial de la industrialización para hacer frente al reto geopolítico que tenemos en este lado del mundo la tendencia en, en los próximos años será de construcción de capacidades locales para estar a la par con el resto del mundo industrial y debemos entender que existen dos manifestaciones de la industria 4.0 y esto es importante, pongan atención y anoten si pueden primero, la fábrica inteligente que prácticamente son instalaciones de producción altamente digitalizadas y automatizadas estas instalaciones tienen como objetivo organizar la producción y la logística sin intervención humana y cambiarán la fabricación para siempre, entonces la primera pregunta es ¿tendremos fábricas inteligentes en República Dominicana? ¿Esta, ¿esta mesa presidencial está visualizando esto? Vamos a dejarlo ahí en el tintero para continuar. Segunda eh, manifestación que la hemos explicado ya previamente en este martes tecnológico, la, los empleados avatar. Recuerden que vivimos en una nueva era de auto automatización en la que los robots y las computadoras no, so no solo pueden realizar una variedad de actividades de trabajo físico, rutinarias, mejor y más baratas que los humanos, sino que también son cada vez más capaces de realizar actividades que incluyen capacidades cognitivas. Entonces, esto nos llama también a los asociadores de política pública de cómo vamos a educar a propósito del año escolar a distancia, a propósito de todo lo que está ocurriendo en el mundo y que ha afectado la manera en que hacemos las cosas en el país, cómo vamos a preparar a nuestros jóvenes Aquellos que en los próximos menos de dos años van a, a verse con más transformaciones a lo que en los próximos cinco años prácticamente ese es empleito que quizás queremos garantizar quizás sea transformado y la disrupción cambia por completo esto. ¿Cómo vamos a prepararnos? Y yo creo que la mesa tiene que estar viendo eso también, la transformación del trabajo. Si solamente nos vemos en que queremos importar ahora y queremos industrializar, y no vemos cómo se van a transformar esta industria. Entonces, estamos ante la amenaza de una industria vintage. Eso significa que podemos tener fábricas viejas que convengan a intereses de fabricación, de elementos muy puntuales, pero realmente no generen entonces esa adaptación que necesitamos entender una vez por todas en nuestro país, de que el mundo está girando cada día más rápido. ¿Qué tú opinas, Carlos?
0: Bueno, el mundo va rápido. Ralentiza. Ralentiza con acciones nuestras, porque imagínate, hay que estar en el asunto. Dime, Benítez, ¿nos vamos a un cambio? Vamos a un cambio entonces. Continuamos con el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Recuerden que hoy estamos en el episodio 45 de esta sexta temporada y estamos hablando del cambio económico y la industria 4.0. Entonces, señor López Valerio, continuamos hablando sobre fábricas inteligentes. ¿Cuáles son las tendencias?
1: Bueno, mira Carlotti, hay varias y uh -huh. es importante que aquellos que nos escuchan también puedan anotar porque es importante poner atención a, a todo este tipo de tecnologías que no son nuevas pero que confluyen entonces en lo que se conocerá como fábrica inteligente. Uh -huh. Primero el análisis en tiempo real, el aprendizaje de máquina, evidentemente la computación en la nube, la inteligencia artificial, los datos almacenados que se conocen como Big Data, hay ya lugares que están aplicando computación cuántica, lo cual es interesantísimo por el volumen de, de información que están manejando ya muchas industrias. Una tendencia que se conoce como el gemelo digital, que es prácticamente mm -hmm. este avatar que viene a hacerle un acompañamiento sincrónico a, al empleado dentro de la fábrica, que al final de cuentas es un robot. El Internet Industrial de las Cosas, que es algo que debemos explorar bastante en nuestro país. La impresión 3D, que está dando pasitos lentos, pero que entendemos que, que debe democratizarse ya en nuestro país. Okay. La empresa cuantificada, que es aquella que es la que lo mide todo y que tiene indicadores por todas partes. Y finalmente, los códigos RFID o QR que se usan ya mucho ya en el sector financiero. Vemos implantaciones como la del código de cash de, de Banco Popular, pero que originalmente fueron creados estos códigos para la industria. ah de hecho, que,
0: de hecho, yo vi incluso que en el Banco Popular hay lugares donde tú puedes leer, o sea, a través de la aplicación, leer el, el código QR y pagar por ahí sin tener contacto con las personas. O sea, que nadie
1: tenga que tomar tu tarjeta en la mano. Correcto, uh -huh. eso es una aplicación ya para el, el sector financiero, uh -huh. pero como digo, el tema del, de los códigos fueron creados para las industrias, para facilitar la lectura, en vez de usted estar llenando una mascota, usted lee, escanea, el código QR puede ser reconocido por un, por un robot. También hay sensores, como les dije, RFID, los cuales emiten un tipo de señal que otro dispositivo detecta y puede saber que el robot pasó, por ejemplo o que pasó un empleado, o que pasó una mercancía, o un lote entonces esto es fundamental porque en la medida en que la fábrica va generando indicadores y la máquina temas SAP ya lo hacen desde hace muchos años, van acumulando esto y da, van arrojando índices de eficiencia que tú puedes saber si producción lenta ese día, si te vas a retrasar, retrasar la producción del mes etcétera, y esto nos lleva a un punto precisamente sobre lo que son los sensores industriales uno de los impulsores clave de la fabricación inteligente es la disponibilidad cada vez más generalizada de dispositivos innovadores. Estos dispositivos como sensores o etiquetas o, o zonas RFID cambiarán fundamentalmente la forma en que funcionan las empresas y esto es importante porque crea flujos inteligentes y flujos automáticos. Se estima que para el año 2025 habrá más de 75 mil millones de dispositivos es decir, sensores instalados en las fábricas a nivel global eso es mucho
0: Uepa, y esperamos mucho. que
1: sea más, porque una mejor producción evidentemente genera empresas mucho más estables. Ahora, con la industria 4.0 estamos en medio de una transformación significativa en la forma en que se producen los bienes gracias a la digitalización de la fabricación. Esto es consecuencia de la convergencia de múltiples tecnologías, como he mencionado antes, inteligencia artificial, computación en nubes, robótica avanzada, que están impulsando entonces estas transformaciones los sistemas inteligentes y autónomos alimentados por datos y aprendizaje automático, explorarán nuevos cambios en la forma en que producimos y vendemos productos y servicios. En industrias que van desde la automotriz hasta la farmacéutica, los líderes empresariales y tecnológicos se están embarcando en su transformación más rápida y dramática en décadas. Por eso les digo, esto va más rápido de lo normal. Ahora, con el impacto económico en el preciso punto de la inteligencia artificial, uh -huh. la producción de la industria podría ser prácticamente impactada de una manera drástica. La firma Centur estima que para el 2035 el impacto de la inteligencia artificial en las ganancias de fabricación podría ser en, de un aumento de un 39% en comparación con las líneas de base, lo cual se traduce prácticamente en un ingreso adicional esperado de unos cuatro billones de dólares estadounidenses cuatro billones en, calculados en son trillion ajá o sea ah, trillion
0: dollars. Era, okay. cuatro trillion
1: dólares eso era eso era cuatro billones de dólares
0: eso era que te iba a preguntar si eran los cuatro billones eran de billones nuestros o de ellos entonces son de no, los
1: nuestros son nuestros y mm. trillones de ellos ellos Exacto. siempre tienen más sí. esa no es la regla qué. para uno no equivocarse <risa> el número bajito el nuestro sí <risa> En español, qué, qué cosa. Ahora, la fábrica inteligente encarna la visión de la fábrica autoorganizada, sueño de muchos empresarios, en la que las capacidades de producción, los flujos de materiales y los procesos logísticos se gestionan de una forma flexible y automática. Esto permite trabajar con clientes, empleados y socios en un nivel completamente nuevo permitiendo la personalización masiva, tema que hemos tocado previamente en el martes tecnológico también, en tiempo real con productos conectados inteligentemente, y esto es evidentemente cuando tú logras confluir la oferta y la demanda de una manera digital, ahora un punto importante es el tráfico IP, que también no debe perder de vista la mesa de industrialización el tráfico IP del centro de datos global, es decir si lo vemos como una sola conexión todo lo que hacemos nosotros a través del internet alcanzará unos 20,6 zettabytes. esto significa mil millones de terabytes para el año 2021 Oye, son mucha sí. data. Y
0: lo que enfatiza por la mega.
1: creciente necesidad de centro de datos y recursos en la nube entonces, mesa de industrialización si no mejoramos la capacidad de conectividad, no vamos a tener industria inteligente podemos tener mucha industria tradicional, podemos elegir de la cartera siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, <risa> pero sin estos recursos y entendiendo que una fábrica va a tener más conectividad que quizá un vecindario, o sea, un barrio, entonces hay que empezar a hablar con el sector de telecomunicaciones para el tema de aprovisionamiento. Recuérdese el martes pasado que hablamos sobre el tema. Entonces, esto nos lleva a un punto donde la impresión 3D ha revolucionado la forma en que se diseñan y fabrican las piezas ojo, aquí si le damos los materiales a jóvenes en las universidades, pueden producir piezas, no hay que pedirla fuera, solamente hay que comprar la licencia del diseño para impresión okay. y esto cambia totalmente el juego, y eso se vio presente durante la pandemia que los chicos descargaban modelos de máscaras de visores, sí. y los imprimían y lograron suplir a los hospitales aquellos que, eh, héroes que estaban en, la, en el frente de batalla que todavía están uh -huh. frente a la pandemia ahora, recordemos que una empresa de ATSD, si se fabrica bien puede imprimir casas enteras o hasta puede realizar bioimpresión de pequeños órganos humanos que uh -huh. se conocen como orgánulos, ahora los materiales inteligentes avanzados interactúan con su entorno para mejorar y adaptar el rendimiento por tanto si aquí queremos industrializar, tenemos un gran reto, y es que no producimos los materiales, los materiales se importan. Entonces, tenemos que empe empezar a pensar cómo vamos a hacer que ese material, a través del reciclaje de los ya existentes, mejorando la cadena de valor de los residuos en el país, podamos entonces autosuplirnos. En vez de tirarlo por ahí y exportarlo como basura, lo, nosotros lo reciclamos y lo utilizamos entonces nuevamente como insumos. Esto es uno de los planteamientos que estuvimos hablando durante nuestra visita al eh, Instituto Tecnológico de las Américas meses atrás, que uh -huh. ellos tienen laboratorios de impresión 3D. Entonces okay. le dije, señores, recojan todo el material PET de boca chica, que no haya una botellita en el piso, porque ustedes necesitan cada botella. Claro. Entonces, si la industria 4.0 empieza a demandar el material PET, no tenemos botella en, en el mar. Ni basura, ni plástico en el mar. Lo que pasa es que debemos entonces activar una cadena de valor consciente entonces, el gasto mundial en impresión 3D incluidos hardware, materiales software y servicios será de unos 13.800 millones de dólares, no, perdón, fue de 13.800 millones de dólares el año pasado, uh -huh. un aumento del 21.2% con respecto al 2018 y según IDC para 2022 se espera que esta inversión mundial sea casi de 22.700 millones de dólares una tasa anual compuesta de crecimiento de un 19,1%. Esto significa que esto va a seguir aumentando y hay oportunidad para nosotros aprovechar y meter el, el como dicen eh, en buen dominicano, tras manos ahí. Ahora, los conceptos, por ejemplo, de gemelos digitales que estuvimos mencionando, solo por nombrar algunos avances tecnológicos, hacen posible reflejar productos, objetos, sistemas y procesos reales a nivel digital comparando permanentemente componentes reales y copias digitales. Es decir, que no solamente podemos imprimir cosas, sino que podemos entonces brindar asistencia remota, que es otro tipo de servicio que, dado la pandemia, se ha demostrado que es necesario y que puede también ser uno de los componentes a tomar en cuenta en la mesa de industrialización. Ahora, con millones de nuevos dispositivos ricos en datos que se, se conectan de nuevas formas, el volumen de datos disponibles para las empresas está creciendo exponencialmente, tómalo en cuenta. Y por tanto, lo hace también cada vez mayor la demanda de potencia de procesamiento. Es por eso que Google, IBM y un puñado de nuevas empresas están compitiendo para crear la próxima generación de supercomputadoras o computadoras cuánticas para mejorar la forma en que se almacena y procesa la información esto nos lleva a lo que es el IoT o el Internet de las Cosas industrial y esto es simplemente eh, para que tengan una mirada para 2025 el valor global de la tecnología del Internet de las Cosas podría llegar a unos 6,2 billones de dólares estadounidenses esto es prácticamente 6,2 trillion. A nivel de dólares. La mayor parte de ese valor de los dispositivos irían enfocados en la atención médica y también en la fabricación. Entonces, esto nos lleva a un punto importante y es que el desarrollo hacia las fábricas inteligentes tiene con mucho el mayor impacto económico de todas las tendencias a mediano plazo. Ya que tiene el potencial de revolucionar básicamente todos los aspectos de la fabricación, al igual que la introducción de la máquina a vapor en su momento en la fabricación durante la primera revolución industrial. Entonces, con respecto a la cuantificación del impacto económico, entendemos que el impacto de la inteligencia artificial en la manufactura y en la construcción serán como un próximo, o sea, como una puerta de entrada para pronosticar el potencial de ingreso de la fábrica inteligente que se espera un potencial económico de más de un billón de dólares estadounidenses, o sea one trillion, para el 2025. Eso es mucho dinero y eso es un crecimiento, un, un área nueva donde realmente deberíamos empezar a, a cuestionarnos cómo vamos a empezar a fabricar acá. De, dado que la transformación hacia las fábricas inteligentes requiere inversiones masivas en infraestructura, hablamos de redes 5G, que ya se ha anunciado la licitación del espectro, automatización, potencia de cómputo, etcétera, y nuevos enfoques operativos y organizacionales, se ubica esta microtendencia entre los primeros puntos de, de adopción, es decir, un early adopter. Sin embargo, el gobierno dominicano debe priorizar la reducción de los aranceles a la importación de nuevas tecnologías, siendo Amén. al mismo tiempo eliminados los impuestos de recursos tan vitales como las la, la telecomunicaciones y el selectivo a, a, a estos servicios uh -huh. y la generación de incentivos para las inversiones en I más D más I, que es innovación, eh, desarrollo eh, e investigación en todo el territorio nacional. No podemos avanzar hacia una industria 4.0 si no hacemos inversiones en investigación, en desarrollo e innovación. Y esto debe, te, debe ser una prioridad de la Mesa Presidencial de Industrialización para que pueda romper los paradigmas nacionales y visualizar a la tecnología como un eje transversal de nuestro desarrollo. Sí, ¿Tú te opinas,
0: no, que okay. hay que, eh, eso mismo que decía, la parte de, de los impuestos que hay en la, sobre las telecomunicaciones, un impuesto selectivo cuando ya... Las telecomunicaciones en estos momentos no son un lujo en lo absoluto y lo estamos Correcto. viendo, lo estamos viendo en cada momento, sobre todo en estos momentos en que, en que vimos que, que nos falta mucho para poder establecer un sistema educativo que integre las telecomunicaciones de la forma en que se supone que se quiere. Nada, como que terminamos por el día de hoy, señor Arturo López Valerio, vamos yes. a, a leer la reflexión de la semana. Mi preocupación, sin embargo, es que los tomadores de decisiones se ven atrapados con demasiada frecuencia en el pensamiento tradicional lineal y no disruptivo o demasiado absortos en preocupaciones inmediatas como para pensar estratégicamente sobre las fuerzas de disrupción e innovación que dan forma a nuestro futuro. Esta frase es de Klaus Schwab, autor de la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, señor Arturo, muchas gracias.
1: Siempre, gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
0: Recuerden que usted puede escuchar de nuevo este programa o el podcast de este programa de esta sección a través de la página web de la91fm.com, también de la página de teoveras.com.do y por supuesto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y siete plataformas más. Así es que también dése una vueltecita por las redes sociales de Arturo López Valerio a López Valerio y visiten su web para que estén todo el tiempo por ahí conectados con él. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.